0: Bom, começando a segunda parte desse nosso bate-papo gostoso, é o seguinte: é, nos anos 80, né, era muito difícil você, como DJ, é, conseguir discos de vinil sem ter alguém que trouxesse pra você, né? Tinha que ter a ajuda de um comissário de voo. Né, de uma aeromoça, né, para poder você entregar um papel na mão dela, para poder é, explicar para ela trazer determinado tipo de estilo, porque a pessoa que estaria comprando para você não tem a menor noção. Então quer dizer, tudo era muito difícil e a rádio mandava muito, né? Porque o que tocava na rádio você tinha que estar tá acompanhando o que tocava na rádio. Então, se você não tinha o que a rádio tocava, ficava complicado para você. Então, o DJ tinha que ser o cara. Ele tinha que ter bom contato, ele tinha que ter boas amizades para poder fazer troca de disco. Ele tinha que né, se virar nos 30 para poder arrumar dinheiro para comprar um vinil, entendeu? Porque não, não adiantava você querer fazer uma festa, querer fazer um evento e você não ter o que tocar, né? Não ter uma boa música e não estar tá, é, antenado no estilo, porque é, jornais tinha muito pouco, revista muito, muito poucas ainda que falavam sobre esse gênero, né? Então você sempre ouvi falar que o fulano falou que alguém disse, então quer dizer tudo era muito complicado, né? Então, é, para você se tornar um DJ naquela época era praticamente que impossível. Primeiro, porque o dinheiro nunca existiu, né? E a dificuldade. Então, você tinha que ter um amigo do amigo para poder ir na casa dele, para poder usar aparelhagem, você levar o seu vinil, né? Então, quer dizer tudo era muito, muito difícil, então acho que por isso que essa profissão se tornou brilhante, né? e os guerreiros que sobreviveram a ela né? fizeram o nome, fizeram a história, fizeram tudo acontecer, porque se não fossem os DJs, né? o grande, nosso eterno Big Boy, que foi o primeiro percursor disso tudo, a trazer disco para cá, a tocar numa rádio, a fazer os bailes, a fazer toda uma cultura né, sobre é, diversificar a música aqui no Brasil né, e um, um novo estilo, um novo conceito que até então a gente estava muito é, aprendendo ainda, engatinhando. Então, quer dizer, foi um cara percussor, foi um dos primeiros, pouca gente fala sobre ele né, que eu acho isso uma grande injustiça, porque se o Big Boy não fosse o cara que era, né, aquela pessoa de transformar é, quando tinha o vinil na mão, né, e fazia acontecer, e buscava novidade, trazia, né, tinha aquela coisa de tocar numa rádio, fazer um programa. Então, quer dizer, ele pra mim foi um dos grandes heróis. Claro que depois veio Malboro, veio Marcelo Mansouro o Memê. Claro que sem ele também a cena brasileira não era, não seria nada, porque foi um cara que revolucionou tudo que está aí, né? Mas é, eu como foi dessa geração, dessa época, né? Também tive meu pulo do meu gato para poder chegar a tocar em boates, a tocar é, em muitos locais, né? muitas casas noturnas. Então, eu vivenciei isso. Né? Eu tive o privilégio de ser DJ nessa época. Então, é, eu só tenho a agradecer tudo que eu passei. Né? É, não trocaria nada do que eu passei pela facilidade de hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia a magia de ser o DJ se perdeu um pouco, né? aquela nostalgia de você, a dificuldade de você ter um vinil, você abraçar ele, você levar ele para casa, você colocar num cantinho, você ouvir, né? ter aquela, aquela feeling de procurar uma música, dizer, não, essa aqui vai acontecer, eu vou acreditar nela, eu vou tocar e a galera vai curtir. Então, quer dizer, muita coisa se perdeu com, com o tempo. Mas é, o funk melody, né o funk melody na época, que lá fora era chamado de freestyle, né e aqui pouca gente conhecia, foi batizado de funk melody, é porque para facilitar né, os brasileiros a, a entenderem um determinado e um novo estilo que estava sendo mostrado para eles. É, então, com o tempo, as coisas foram avançando e os DJs é, passaram a se informar mais sobre essa nova mola, modalidade chamada Funk Melody.